0: Los suizos son campeones mundiales en el reciclaje, ya que el 94% del vidrio que utilizan y más o menos el 81% del plástico que también utilizan no para definitivamente en la basura doméstica, sino que se va a contenedores especiales. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy estamos súper contentos continuando con esta secuencia ya de invitados internacionales estrenando esta sección para el podcast de Perspectiva Verde y hoy estamos súper entusiasmados porque tenemos a una invitada, pues híjole yo creo que ya varios saben de ella, han conocido, quizás incluso ya la, ya la siguen en sus redes y saben esta dinámica que tiene tan, tan orgánica, tan bonita como de compartir cosas ambientales y, y de su historia en general el día de hoy tenemos como invitada a Connie García y déjenme les cuento que, bueno, ella está eh, viviendo en, en Ginebra, por allá en Suiza, muy lejos de acá en México. Ella es comunicóloga eh, por parte de la VM y se especializó en mercadotecnia por la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, ha trabajado en algunas empresas como Pepsi, Unilever, pero también ha sido voluntaria en diferentes asociaciones, sobre todo para ayudar al maltrato animal, eh, como SOS Arca, Cocos Rescue, Milagros Caninos, y lleva pues ya unos tres años viviendo por allá en Suiza. Y eh, también ella es creadora de Realosophy, a lo mejor ya tienen también idea de, de este concepto, y si no, pues ella nos, nos profundizará más sobre qué va esto. Pero aquí nos comparte un poco de información sobre eh, lo que podemos hacer para tener hábitos más sustentables y reducir nuestro impacto ambiental y negativo en el planeta. Ella es Connie García. Connie, qué gusto que estés aquí. La verdad estamos súper contentos de recibirte. Bienvenida. Hola Ingrid, al
1: contrario, muchísimas gracias por invitarme y por también de mi parte compartir un poquito mi perspectiva verde con ustedes.
0: <risa> Excelente, eso me encanta. Que ahorita igual por allá en Suiza de estar todo súper verde, ¿no? Con, las, sí. con esta temporada de lluvias. Entonces, bueno, eh, estamos tomándote en el momento perfecto para que estés en sintonía con, con el paisaje de allá también
1: totalmente, aquí está ya reverdeciendo todo, llueve mucho aquí, pero claro sí. tiene sentido que llueva tanto porque es la única manera para que las montañas de Suiza sean tan verdes es gracias a la lluvia
0: <ríe> exacto, <ríe> que... no hay otra forma, y pues cuéntanos un poquito más sobre ti, Connie, ya les di a, al auditorio una breve introducción, pero cuéntanos un poco más quién es Connie, qué está haciendo por qué está inmiscuida en estos pues temas verdes pues mira, eh...
1: Yo siempre me describo como una persona que, pues no sé, tal vez tuve la oportunidad o la suerte o no sé, tal vez la fortaleza de ver de ver un poquito más hacia adentro y cuestionarme los hábitos, incluso mi trabajo que tenía, eh, la forma como consumía en general. Y, y eso, y cuando yo estaba en México, pues hay muchas cosas que yo, pues hacía por automático, ¿no? Yo nací en los sí. 80. Cuando terminé mi carrera, en los 2000, estaba como súper de moda trabajar en empresas de consumo, ya sabes, era lo máximo trabajar para Coca-Cola, Unilever. Uh -huh. Y pues yo como que sin cuestionar mucho, pues empecé a postular, ¿no? Y fueron mis primeros trabajos. Y, y aunque sí son una gran escuela y reconozco que aprendí muchísimo de, de, de esos corporativos, pero había uh -huh. algo internamente que no hacía mucho clic conmigo y no sabía exactamente qué, y sobre todo porque a mi alrededor tampoco es que yo conocía a mucha gente que estuviera muy involucrada en el medio ambiente pero siempre desde chiquita, siempre, ¿no? Así como comieron mis hermanas, íbamos a explorar ahí este, bosques, nos íbamos a bordos ahí donde eran unos ranchos que tenían nuestros papás, íbamos ahí a explorar los animales, agarrábamos a las ranas, no les hacíamos nada, <risa> pero nos encantaba la naturaleza. Desde chiquita me fascinaba todo el tema de animales. Pero claro, cuando crezco, eh, pues sí, se me hacía como normal trabajar para esas empresas, pero algo no me hacía mucho clic. Okay. Literalmente renuncié a Pepsi y yo me acuerdo que le dije a mi jefe, eh, renuncio porque quiero salvar ballenas. O sea, Así y me dijo no, la gente se forma para entrar a esas empresas a trabajar, no de renuncia, ¿no? Ajá. Y le dije, es que hay algo que no, o sea, el vender yo le decía en ese momento ni el plástico me pasaba por la mente, yo le decía que no resonaba conmigo vender eh, gas con azúcar a las personas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno ya de ahí empecé a hacer algunos voluntariados, después me fui a vivir a Playa del Carmen y, y bueno y ahí trabajé como broker inmobiliario. Pero tampoco me resonaba mucho conmigo, eh, porque claro, pues yo veía los lotes divinos que yo vendía en la selva y el otro, a unos meses ya había un, ¿sabes? Un complejo de departamentos ahí, ¿no? Y yo decía, uf, no. Esto tampoco. Sabía algo internamente que me hacía mucho ruido. Eh, en eso conozco a mi esposo en Playa del Carmen y él vivía aquí. Y me vieron a okay. vivir acá a vivir a Suiza. Y es aquí donde tuve la oportunidad, pues, una, evidentemente, por estar en este lugar, pues. Empezar de cero. Tú sabes, cuando te vas a otro país, tú en este caso, ¿no? Que si te fuiste de, de Toluca DF, es como, como hacer un reset, ¿no? O sea, como volver a empezar en todos los sentidos, ¿no? Así. Es. Así es. Entonces, tanto idioma como trabajo y tal. Entonces, en el Inter, en lo que estoy, estoy aprendiendo francés, uh -huh. eh, y empecé a buscar trabajo, creé mi cuenta de philosophy donde yo hablo mucho de filosofía re y hablo de de que si estamos aún respirando, estamos a tiempo siempre para cambiar y para hacer un reset de nuestros hábitos. Yo soy una persona que creo que de consumir carne y comer, y comer, este, comprar en, en fast fashion y de alguna manera no estar tan involucrada en temas ambientales, hoy soy como el lado opuesto, ¿no? Entonces, pues básicamente me dedico ahora a hablar sobre mi historia, a compartir información que creo que a la gente le pueda servir para también hacer un poquito como clic y hacerse preguntas y cuestionarse sobre eso, sobre qué comen, eh, de dónde viene lo que consumen, etc. Y, eh, y tuve la suerte de encontrar ahorita un trabajo, estoy como community manager en un proyecto que okay. se llama Decarbonista, que es una palabra algo así como expertos en decarb, como decrecer la huella de carbono. Wow, ok. Algo así como fashionistas, son los expertos en fashion, bueno, los decarbonistas. Sí. La idea es eso, ¿no? Que tener un tipo, una especie como de certificación. Ajá. Y estamos ayudando a empresas y a personas a reducir su huella de carbono, pero de forma muy personal, muy de la mano. Okay. Porque entendemos que muchas personas están dispuestos a, no están dispuestos a dejar, por ejemplo, reducir su consumo de carne, pero probablemente reduzcan sus vuelos de avión al año, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí ayudamos a las personas a compensar un poquito de qué manera puedan reducir su huella y, más o menos, en resumen, es así, de dónde vengo y hacia dónde voy, okay.
0: Perfecto, esto, esto que nos comentas ahorita de nunca he escuchado ese término no sé si por ejemplo acá en México tengamos ese ya como enfoque de pues proyectos de, de empresas o de, eh, de gente trabajando en conjunto para, para esto no que, que yo como me lo platicas ahorita lo veo como en, en cierta forma de decir bueno, estamos ayudando a la gente a ver en dónde les puede ser más fácil más llevadero quizás incluso Empezar a disminuir, ¿no? Y, y creo que eso eh, se traduciría como en que es un detonante, porque no, no nos cansamos de repetir, bueno, yo no, no me canso de, de repetir y de, de maravillarme siempre de que los cambios, por pequeños que sean, en el área que sean, en el ámbito que sean, después empiezan a detonar más cosas, ¿no? Y se va haciendo como esta bola de nieve de, de cosas e impactos positivos. Entonces, yo los veo a ustedes ahí en ese tenor que, que están como viendo, digamos, de dónde puede cada quien, tanto personalmente como a lo mejor corporativamente en una empresa, empezar a disminuir el impacto de, pues sí que se genera, ¿no? En, en particular la huella de carbono, que igual es algo bien complejo, pero no sé si más o menos por ahí está está esta gestión, Connie.
1: Tal cual, exacto. En realidad nosotros estamos ahorita enfocados sobre todo a los mismos empleados, es decir, las empresas son quienes hacen o eh, incentivan a sus empleados a reducir su huella de carbono de forma personal. Okay. Entonces, eh, por medio de Worldwide Foundation, son ellos que nos ayudan a, digamos, a conseguir a las empresas. Y entonces nosotros apoyamos a los empleados de las empresas y bueno, tú sabes, empezamos con desde calculadoras, ¿no? De, para medir tu huella de carbono.
0: Así Obviamente,
1: es. sobre todo la de World Foundation es una muy buena porque sí te viene muy clara las, uh -huh. las áreas de oportunidad o de trabajo donde puedes reducir, pero Perfecto. sobre todo además, claro, de ver, ¿no? Que es medible, ¿no? Se puede se puede cambiar, pero sobre todo tratamos de ayudar en el tema también de cambios de hábitos que puede ser también muy difícil y muy complejo. Uh -huh. O sea, no es llegar y decir, reduce tu... Así, deja de comer carne. Sí, y la sí. gente dice, ¿y qué hago entonces? Entonces también <risa> planteamos mucho como, como los sustitutos o los reemplazos. O sea, lo más fácil para que alguien deje de hacer algo es uh -huh. decirle qué puede hacer en, en vez. Uh -huh. Entonces, por eso es como un trabajo muy personal de okay. entender a la persona si puede o no puede, si quiere o no, ¿no? Entonces... Es como un poquito como terapia, como un como un coach, como un green coach, algo así. Ajá, como un ah, green coaching. Exactamente, así <risa> como el green washing, algo así. <risa> no. bueno. Sí, 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 pero vamos, vamos por ahí. Entonces está okay. muy padre que, que estamos en ese proyecto que aquí, es, y sobre todo aquí en Suiza, y lo más, pues al final, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que, pues, como saben, las personas que más eh, contaminan. ¿no? O las personas que tienen la huella más alta son las personas con mayor poder adquisitivo. Así es. Entonces, bueno, Suiza, pues, casualmente, ¿verdad? es uno de los países más ricos del mundo. Entonces, uh -huh. tener un proyecto así en un país como tal, pues, obviamente, la idea es que el, el impacto, pues, sea mayor aún, ¿no?
0: Claro, totalmente. Uh -huh. Digamos que ahí tienen un, pues, un, un, un campo de, de acción muy amplio, ¿no? Y, y están sí. aprovechando esa, uh -huh. esa situación. Y la verdad, Nunca había escuchado como este tipo de, de proyectos, pero es, es verdad, ¿no? Es pues un área, un área donde puedes aportar mucho y sobre todo también comprender esa parte de que los cambios, eh, como tú por ahí mencionabas en alguno de tus posts que me, que me gustó mucho cuando mencionas, que si nuestros hábitos individuales pueden detonar cambios o, o si generan realmente un cambio, ¿no? A nivel pues tanto personal como comunidad, como local, ¿no? Y, y como bien mencionabas, claro que tiene un impacto. Entonces, ¿tú por qué crees que, que empezar a hacer estos detonantes sí puede tener un, un impacto o un efecto mucho mayor de empezar a trabajar personalmente, así individualmente, de la mano con alguien y empezar a darle esas herramientas a las personas?
1: Pues yo creo que uno de los impactos más directos que podemos generar, o más bien, sí, eh, o más bien, uno de los impactos que en donde más... Eh, generamos negatividad, pues lo dije mal, ¿no? Pero bueno, ese fue el punto. Okay. Es en el tema de hábitos de consumo. Okay. Eh, y sobre todo también el tema de hábitos de alimentación. Obviamente, pues somos millones de personas que comemos en promedio tres veces por, al día. Entonces, eh, es, es, si lo multiplicas por las personas que somos, pues hay un impacto importante en tanto en... Tema de generación de residuos en todo lo que también implica la huella hídrica de los alimentos, ¿no? Este, la huella de carbono también, de cómo se distribuye, si es local y tal. Entonces siento que es un poquito complicado a veces, eh, no necesariamente la palabra me gusta decir luchar, pero entender el tema de la crisis climática cuando los problemas no son visibles ni tangibles, ¿no? Todo el mundo habla de los, de, de los gases invernadero, pero nadie los ve. Yo que ahorita que estoy viendo el cielo, no no, no los estoy viendo, no veo el metano, no volar. Yo claro. veo que hay muchas vacas y mira que las vaquitas aquí sí que expulsan el metano muy bien. Sí, debe ser. Entonces, eso es como, entonces al final eh, creo que hay que entender para mí la mejor forma de, de empezar a hacer estos cambios es haciéndonos preguntas. Entonces, una vez que tú eliges un producto, estás mandando una señal al mercado uh -huh. de que hay demanda de ese producto. Entonces, cada vez que tú eliges, eh, por ejemplo, una hamburguesa a base de plantas versus la de res, si el día de mañana en, en ese autoservicio se echan a perder 10 hamburguesas de res, de res probablemente el comprador le dirá al ganadero que le va a comprar menos, porque la gente está eligiendo ahora más hamburguesas a base de plantas y probablemente el ganadero deba sacrifique menos vacas y por lo tanto vamos a depender menos de la industria ganadera que es una de las más contaminantes en el planeta. Entonces, sí. algo tan sencillo como eso y no, no vengo aquí con la bandera de todos tenemos que ser veganos, no, algo tan sencillo como tomar mejores decisiones, cómo empieza a tener como un efecto dominó y si sí po sí podemos hacer un cambio. Eh, pero siempre, claro, de la mano con, con también el voto, que es ahorita que vienen las elecciones tan importante uh
0: -huh. porque
1: al final, pues sí, son las industrias eh, son las industrias y las leyes también que tienen que cambiar. Que ahorita ya que entremos en el tema de Suiza, ya les contaré un poquito qué, qué hay por acá para, pues probablemente tomar en, tomarlo como, como un ejemplo, este país,
0: Así de es. lo
1: que implica la forma como, como
0: gobiernan y las políticas verdes aquí. Perfecto, eso está muy interesante. Y, y justo entrando un poco más en materia, ¿qué, ¿qué fue lo que te movió a irte a Suiza? Bueno, ya nos comentabas un poco que también tiene que ver Hola, con, <risa> con esta parte totalmente eh, amorosa, romántica y que también está está muy, muy lindo. Y, y a raíz de eso también empezaste como a tener más cambios, ¿no? Y bueno, te, te movió irte a Suiza. Y obviamente cuando llegas allá, pues es un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido o cuál fue uno de los choques más grandes que tuviste culturalmente hablando cuando llegaste a Suiza?
1: Pues muchísimos, honestamente. Eh, mira, desde la ciudad, de, desde la Ciudad de México donde soy, ahí viví después ocho años en Playa, ocho o nueve años en Playa del Carmen. Okay. Y de Playa del Carmen vine para acá, a Ginebra. Eh, entonces, de alguna manera, Playa del Carmen, pues, pues es un pueblito de playa que está creciendo mucho, pero de alguna manera también bastante tranquilo. Eh, uno de los Uf, son muchos. Pero bueno, yo creo que los primeros que me impactó, además del orden absoluto y de la puntualidad excesiva en todo lo que implica, ¿no? El transporte público, okay. los trenes, la gente, la educación, el civismo, uh -huh. es que lo, 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 o sea, lo puede respirar. Ok. Pero hay dos cosas muy en particular que, fue como que me, me, me impactaron muchísimo, es el tema de, por ejemplo, de que aquí te comentaba que Aquí en Suiza, el, el deporte nacional, yo le llamo que es el hiking, ¿no? O sea, el, ¿cómo le llamamos en español? Como el senderismo,
0: el, ¿no? Senderismo,
1: correcto. Sí, Ajá. sí, eh, Entonces, me daba risa que al principio cuando llegué, pues, mi esposo, ¿no? Me decía, este, pues, vamos de hiking de sábado y tal. Yo, muy bien. Y entonces, pues, ahí caminando. Yo al principio no le entendía. Debo confesar que a pesar de que soy amante de la naturaleza, no le entendía mucho al hiking, ¿no? Era como caminar dos horas en, el, en la montaña. Sí, como, uh -huh. Y yo decía, yo estaba esperando a la señora de las quesadillas de la marquesa, o sea, como que yo <risa> lo juro. Sí. Sí, sí. Y a qué hora mi sopa de hongos, ¿no? O sea, uh -huh. Pero no, o sea, aquí obviamente, o sea, ni por aquí ni por error pondrían un establecimiento de comida en medio de la montaña, o sea, eso no existe. Uh -huh. Todo el mundo lleva aquí hike, perdón su picnic, ¿no? En sus okay. backpacks, todo el mundo lleva su baguette, por supuesto, su queso, este, fruta y tal. Entonces uh -huh. ya que subes, obviamente sí, gran parte de la experiencia del hiking pues es caminar por horas en la montaña hasta llegar a la cima y ver estas vistas que te quitan el aire, ¿no? Uh
0: -huh. sea, ahí fue
1: cuando empecé a tener sentido, dije, ah, ok, para esto caminamos tanto que okay, ahora ya estoy <risa> entendiendo el, ¿no? la recompensa.
0: Uh -huh.
1: Pero me impactó, por ejemplo, que ves a pues, decenas de personas, ¿no? Muchísimas personas en la montaña haciendo hiking picnic. Ingrid, no ves una partícula de basura en la montaña. O sea, uh -huh. nadie deja una servilleta una lata, uh -huh. nada en lo absoluto, todo mundo se lleva wow. la basura de vuelta uh -huh. y, y digo, lo sabes, tú es como en un lugar donde la gente hace picnic o sea, en el en Naucali ahí donde yo vivía pues sí. un domingo veías todo, todo lleno de basura no ah, ese sí. fue uno de los puntos que dije qué impacto, cómo aquí los suizos aman, respetan y veneran a sus montañas a la naturaleza porque es parte de su cultura no uh -huh. y dos la honestidad Okay. Eh, increíble. O sea, aquí, por ejemplo, mmm, pues, ejemplo, eh, imagínate un lugar donde están los cultivos de los agricultores Ajá. y ellos tienen de alguna manera como sobreproducción, ¿no? O no alcanzaron a vender todo su producto. Okay. Entonces, eh, tú puedes ir a estos lugares y vamos a suponer berenjenas, ¿no? Entonces te dejan allá afuera muchísimas cajas de berenjenas Ajá. y te dicen eh, cuánto cuesta el kilo, ¿no? Okay. Entonces, y está una cajita donde metes el dinero Ajá. y están las berenjenas ahí y ya, entonces la gente llega agarra sus berenjenas, hay una, hay una báscula, uh -huh. pesas tu producto, y dices, ay me estoy llevando dos kilos, pagas tus francos ahí y te vas y nadie te ve, nadie te checa nadie, uh -huh. nada o sea, uh -huh. y yo sientes mi, bro, perdón pero en México yo creo que se habían llevado las berenjenas y la cajita con el dinero entero sí. o sea, <risa> todo, todo, todo ese tipo de honestidad, digo, wow, o sea, solo aquí, no, no para ellos no existe la opción de hacerlo mal o de robar, ¿no? O sea, no no, no existe, yo creo que si se los dices como que entran en cortocircuito, o sea, para ellos es, es como, no, ¿por qué? O sea,
0: entonces,
1: Ajá. una de tantas que, que me, 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 me han impactado cuando, cuando llegué aquí.
0: Totalmente, y justamente ese tipo de, pues, de cuestiones que son, han sido o fueron en su momento un choque cultural para ti, ¿cómo crees que este tipo de actitudes, digamos, por parte de, de la gente en Suiza, ayuda o contribuye a que, pues, si el, el, el medio ambiente o el cuidado al medio ambiente se dé de la forma que se está dando, ¿no? Que, que a lo mejor nos puedes platicar cómo es que se da este cuidado en cuanto a la separación de residuos, en cuanto a alguna otra política que haya allá. ¿Cómo afectan o qué tanto suman estas actitudes por parte de la gente? para que eso marche y marche muy bien.
1: Mira, a pesar de que llevo poco tiempo viviendo aquí, y bueno, no tengo hijos, y no sé si los tenga y si los tendré, pues entenderé muchísimo más a fondo la educación. Uh -huh. eh, pero lo que sí, sí me queda claro es, eh, uno, sí es algo que se inculca desde chiquitos. O sea, incluso aquí algo que es muy, muy admirable es que... Eh, todos los fines de semana ves a todas las familias en las montañas, en bicicleta, nadando en lagos, que además con aguas cristalinas, haciendo hiking, o sea, todo el mundo hace actividades en la naturaleza. Por lo tanto, los niños desde chiquitos como que aprenden a vivir con ello. Entonces, siempre digo que tú no puedes proteger algo si no lo amas o si no lo entiendes. Entonces, yo creo que la gente aquí, ya lo trae como por, sabes, como que desde que nacen, ese amor y, y, y a la naturaleza. Incluso cuando pasó a mi perro, en parques o así, he visto muchas veces a los profesores al aire libre, ahí okay. lo sientan a todos los niños en el, en el, en el césped y ahí les empiezan uh -huh. a dar clases. Me imagino que pues también de pronto sí he visto como que les enseñan algún tipo de flores y tal. O sea, como que es una educación también bastante vivencial en términos con la naturaleza.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, no sé si en, el tema de... Eh, Preguntabas algo así como, como, me, me preguntaste, pero algo así como de políticas, o sea, o, qué tipo de incentivos no se hacen aquí para
0: que la gente. Sí, exacto, como, bueno, o sea, considerando que, digamos, tienen esta ventajota o esta super ayuda de que la gente, pues, puede cooperar, entiende ya la importancia sí. del cuidado, ¿eso como ayuda a que, obviamente, porque seguro pasa, ya nos contarás tú mejor, pero seguro pasa que, que el que ya una sociedad o una comunidad completa tenga esta, pues este chip bien instalado en la cabeza, propicia a que se den pues proyectos que, en pro del medio ambiente, eh, eh, para implementación de políticas que justamente a lo mejor te, te modulan o regulan la pues la huella de carbono como empresa, como persona, que te pues que te empujan, ¿no? De cierta forma a guiarte más y, y caminar sobre pues sobre una senda más verde y más en armonía con el medio ambiente.
1: 100%, ya, ya, ya te entendí. Eh, mira, el, el tema, te voy a platicar un poquito aquí, el, obviamente no soy experta, no soy politóloga, pero el tema aquí de, de, de cómo es la política aquí en, en Suiza, okay. es chistoso porque todo el mundo puede hablar de, de Macron, de Francia, o Merkel de Alemania, ¿no? o Putin de Rusia, o sea, pero realmente... Si yo te digo, ¿cómo se llama el presidente de Suiza? Probablemente no sabrás. Igual lo tienes por ahí. Pero nadie, ni yo, ¿eh? O sea, Así es. Ni yo. Eh. Y es por, por un tema muy particular. Aquí el sistema político es descentralizado okay. y se basa en una democracia directa. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que los habitantes, ellos pueden, digamos, eh, empezar con iniciativas, o bueno, proponer iniciativas que se puedan Ajá. hacer ley por medio de plebiscitos, ¿no? o bueno, referéndums, hay unas, hay unas diferencias dependiendo cuántas firmas, pero aproximadamente en promedio tú tienes que juntar 100.000 firmas okay. para que tu propuesta de ley ya se pueda pasar, digamos, al Parlamento y ya se, se, se debate ahí si puede hacer una ley. Entonces, de entrada, aquí le llaman que es el país como de, la, eh, como de las elecciones eternas o algo así. Aquí okay. a cada rato no es como que tienes que esperar a los seis años a que termine el presidente, tienes que esperar a tal... Tú aquí puedes hacerlo, creo que cuatro veces al año, puedes proponer una iniciativa de ley, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, digamos que la democracia sí, sí es real y existe. Yo en el tiempo que llevo viviendo aquí, es increíble, por ejemplo, donde vivo, o sea, alrededor de Ginebra, eh, ya están ahí en la esquina, ¿no? Pidiéndote la firma porque quieren, por ejemplo, ampliar ca carriles de bici, cosa okay. que lo propusieron y se logró. Eh, están proponiendo, por ejemplo, tener más zonas verdes, ¿no? Eh, ahorita están metiendo una, una ley muy importante que se llama eh, sí, al CO, sí a la Ley del CO2, en Ajá. donde se está proponiendo que se le cobre un impuesto mayor a las empresas o industrias más contaminantes aquí de Suiza y que ese excedente se utilice para investigación y tecnología eh, para, reducir la huella, para reducir el CO2 de la atmósfera, básicamente, okay. ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir, in, implica también incluso que todo el producto que venga de fuera va a tener un precio mayor,
0: okay. cosa
1: que también es muy bueno porque te van a empujar a, a consumir el producto local, correcto,
0: claro
1: eh, también, bueno, sí, los aviones pues como también son obviamente una fuente importante de generación de, de carbono, también van a, eso, eso dije, uy, porque pues van a, van a subir los precios de los aviones, y no es como que huele mucho, y ahora menos, ¿no? Pero yo recuerdo hace unos dos par de años cuando todavía se podía, pues, un Suiza, Mallorca, donde es mi esposo, pues, llegábamos a volar por 30, 30 dólares redondo el boleto, ¿no? Entonces, va, ya no. Entonces, ese tipo de iniciativas están increíbles, porque sí están muy enfocados en en, te digo en proteger en cuidar y, y, y lo padre es que después de después de suponiendo no de que ya se pasa la, la propuesta y se hace se pasa en el parlamento para que se elija
0: Ajá.
1: lo curioso aquí y por eso es un país tan neutro eh, es que aquí son digamos siete representantes o siete partidos en total Ajá. y ellos deciden a un representante que es el presidente pero el presidente no es no toma la decisión unilateral de hecho, los, los siete partidos son quienes toman las decisiones y cada... O sea, entonces aquí lo padre es que no... Incluso, por ejemplo, las personas que tienen su dinero aquí, ¿no? Eh, eh, lo tienen muy seguro porque no es un país en el que sabes que va a gobernar la derecha o la izquierda Ajá. y cuando cambies de... Sabes, cuando cambia la posición que pueda haber movimientos ahí que te puedan afectar en la economía o estabilidad, es todo lo contrario. Entonces, Ajá. aquí no rigen ni unos ni otros, sino gobiernan todos Okay. y siempre se ponen de acuerdo. O sea, ellos, de alguna manera, no es que tengan prohibido, pero aquí no existe el hecho de que uno de esos siete representantes hable mal de una de las propuestas del otro, aunque okay. todos votaron por, por, por aprobar esa ley, pero él no estaba de acuerdo, él no puede hablar mal de eso. O sea, aquí se respeta muchísimo como cada, cada opinión. Okay. Eh, también... Eh, por ejemplo, de esos siete, aquí en Suiza está dividida el país, digamos, en tres regiones, que es la parte alemana, la parte francesa Ajá. y la parte italiana. Okay. Entonces, son, entiendo que son cuatro representantes alemanes, eh, dos de Francia y uno de Italia, que okay. es básicamente como está eh, dividida el país, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: hay como igualdad por todos lados. Este, aquí la política es como de consensos, ¿no? Okay. No se puede reelegir y cada año se cambia de presidente. Okay. Y cada año eh, normalmente se van rotando cada partido. Uh -huh, Entonces uh -huh. eso también le da muchísima como neutralidad y aquí todo lo hacen, como aquí no se pelean, aquí todos llegan a un consenso, todo bien. Entonces, uh -huh. Uh -huh. o sea, cuando ves pues, cómo es el, el, el sistema político, que para mí me parece como así, yo, yo, yo me imagino en mi país México divino con un, con un sistema así, casi que sería imposible, o sea, el, todos allá se la pasan, este, ¿no? Como opinando mal del otro y ahí agarró pasos ahí en las cámaras de diputados. Entonces, es más o
0: menos cómo como está el tema acá. Cómo funciona. Y que esa parte está muy interesante, como el, el que tengan, pues, por una parte sí, igualdad en, las, en la toma de decisiones, pero que también es una parte en la que tienen mucha diversidad, ¿no? Con estas participaciones de la parte alemana, la parte eh, francesa, la parte italiana. Entonces, está muy muy padre que, que se conjunten, que se lleguen a consensos, y que eso, a final de cuentas, eh, creo que ya sea sea la parte que sea de, de, de Suiza, su enfoque también está muy puesto, o tienen muy en la mira a la, la cuestión ambiental, ¿no? O sea, lo, lo tienen así como entre sus prioridades y, bueno, eso ha impulsado a que se desarrollen ese tipo de, pues, de políticas como la que nos comentabas respecto al, al dióxido de carbono, al incremento a, a cosas de importación, etcétera, ¿no? Sí. Estás cuidando a, a tu gente y a tu espacio, a tu, a tu naturaleza también, a tu pedacito que te tocó cuidar como como país, ¿no? En ese sentido. Exacto. Sí,
1: exacto. Tú acabas de decir una palabra clave que es el tema de la diversidad. O sea, aquí sí se percibe muchísimo, sobre todo Ginebra en particular, que están, tienen aquí, están las, bueno, la segunda sede más importante de la ONU, es. está la OMS, está el, la OIT, la Organización Internacional también de Trabajo. O sea, hay muchísimos organismos, la FIFA, la UEFA, bueno, vétese, el Comité <risas> también Olímpico. Entonces, Ajá. eso hace que también, no tan, no solamente Suiza, porque Suiza recibe a pues son de los países, sino es que el país que más recibe um, a refugiados. Ok. Entonces, es un país muy diverso, como muy rico culturalmente hablando. Te diría incluso algo muy curioso que en Ginebra, si tú vas por la calle y te sientas a ver la gente pasar, te diría que tal vez el 30% de las personas que ves son suizos. Ajá. O sea, la mayoría son de todos lados del mundo. Okay. Y también eso genera como, como muchísimo, pues no apertura de mente, este inclusión, uh -huh. eh, aquí por ser diferente no te sientes observado distinto, pero a la vez hay mucho contraste porque a su vez Suiza es un país donde los suizos eh, aman su producto local y su producto interno, okay. ¿no? o sea, eh, aquí por ejemplo tú vas al supermercado y lo que compres, o sea, pasta de dientes, este, aquí también hay una que se llama Ovo Maltine, que es como la Nutella de Suiza, entonces okay. por todos lados vas a ver la banderita Suiza, y Made in Suiza, uh -huh. y de verdad la gente va por esos productos, o sea, okay. y cosa que también obviamente estás ayudando obviamente al, al comercio local y kilómetro sí, sí. cero, o sea, son productos con menos okay. huella de carbono, pero es increíble cómo aman todo, su naturaleza, sus okay. quesos, sus vacas, <ríe> pero a la vez son abiertos, o sea, no es okay. un patriotismo enfermo como otros países que no quiero mencionar,
0: es un amor muy sano, digamos, no hacia, hacia sí mismos, hacia su país, hacia su cultura, sí. hacia su todo, ¿no? Y, sí. y creo que también esto les ayuda a, pues que, como bien mencionabas al inicio, si no conoces bien, obviamente no puedes llegar a amar algo o a protegerlo o a cuidarlo si no lo conoces de inicio. Sí. Y en, en, su, en su caso, creo que por allá en Suiza, bueno, están tienen muy claro el amor propio hacia, hacia su país también. Y, y esto pues ayuda a que todo se gestione mejor a que tengan un enfoque en preservemos esto que, que es nuestro que es que es bueno que nos nos da nos aporta y creo que eso está increíble no contrastando a lo mejor un poco contra México que, que a veces bueno viéndolo desde el sistema político como bien decías híjole que algo así pasara acá en México pues tardaríamos quizás muchísimos años y un cambio de conciencia muy grande no para llegar a un sistema a un esquema así en el que podamos entender que no es, que, que no es como eh, si yo gano, tú pierdes, y decir, yo puedo ganar y tú también, ¿no? Estamos en ese, o sea, podemos generar esa, esa, ese equilibrio que está emulando totalmente a, a lo que ocurre naturalmente, ¿no? Todo tiende al equilibrio, todo es mejor cuando está equilibrado, pero bueno, eh, sí. que tengamos esta comparativa o que tengamos, digamos, este quizás verlo como un reto en México de poder empezar a, a gestionar o tomar a, a países como Suiza, por ejemplo, como referencia o como un ejemplo para decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como mexicanos para, a lo mejor, con lo que nos tocó, con lo que hay, con lo que somos ahorita, empezar a movernos más hacia políticas más sustentables, hacia acciones y hábitos también más sustentables. Entonces, en este tenor Tenorconi, ¿tú qué crees que una persona o, bueno, digamos, cada individuo ciudadano mexicano promedio eh, puede hacer o qué es lo que está en sus manos para empezar a detonar estos cambios, ¿no? Que obviamente no nos van a llevar a ser un país como Suiza en, en 10 años, en 20 años, ¿no? Probablemente no sea así. Eh, pero sí que sea un México que empezamos a construir un México mucho más sustentable, mucho más consciente, mucho más congruente también, ¿no? Con, congruente en el sentido de de que somos un país tan diverso, o sea, tenemos una cantidad impresionante de flora, de fauna, de ecosistemas, la verdad es que México es un país rico en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ser congruente en este aspecto de decir, ok, movámonos para cuidar esto que tenemos, que es tan importante, que es tan preciado, y que no le estamos dando quizás el peso necesario. O sea, ¿qué, qué puedo hacer como individuos, cada quien, desde su trinchera, desde su trabajo, desde su casa, desde cualquier lugar, para empezar a abonar como a esta, pues a este cambio, ¿no? Que ya también es algo necesario y urgente. Sí.
1: Mira, eh, te voy a decir un ejemplo y ya después voy a, voy a hilarlo a, a, a tu pregunta. Eh, creo que lo que, puedes, lo, que haces, lo que hacen los hijos, es que probablemente no veo mucho en, en, en nosotros los mexicanos, es, ellos están entendiendo eh, el valor que tienen las montañas, no solamente para en temas culturales, pero también de turismo, ¿no? Aquí, okay. obviamente, son también eh, expertos en temas de esquiar, de hacer, este, pues, las, todo lo que se hace en la nieve. <ríe> apenas yo estoy aprendiendo, <ríe> apenas estoy aprendiendo esquiar, snowboard y eso, ¿no?
0: Ok, ok. Este,
1: entonces, precisamente por, por, por el tema del calentamiento global, como bien sabes, pues también los glaciares están siendo muy afectados. Y aquí uno de los glaciares más importantes en la parte alemana se derritió. Okay. Y eso fue algo que le choqueó muchísimo a los suizos, incluso hicieron un funeral, o sea, se vistieron de, negro, de okay. negro y fueron no sé cuántas personas a despedirse del glaciar. Y no fue ningún tipo de broma ni sátira, o sea, fue real de, de, del dolor que estaban sintiendo de perder uno de los cuantos glaciares y darse cuenta al final que en sus, en sus ojos estaba derritiendo y que probablemente va a ser uno de muchos que van a seguir viniendo. Uh -huh, uh -huh. Precisamente como ellos están conscientes que que los Alpes están siendo afectados por, por el calentamiento global, es por eso que están implementando pidiendo iniciativas como estas del sí del a la ley del CO2. Okay. Entonces, es ahí como la cadenita. Tú dijiste ahorita una palabra muy clave, que es la sustentabilidad. O sea, el tema de la sustentabilidad es entender que sí, como bien ya está, hay un concepto muy bastante obsoleto que por ahí lo he visto, que es en los ochentas, sí se hablaba de del desarrollo sustentable es aquel en el que los seres humanos podemos satisfacer nuestras necesidades sin afectar a las generaciones próximas, ¿no? Uh -huh. Que justo lo comentaba en un post, que es un, es un concepto bastante antro, antropocéntrico, está completamente uh -huh. enfocado en los seres humanos, ¿no? Y así como aquí, uh -huh. ¿y, y, ¿y dónde se volteó? ¿Quién volteó a la naturaleza? Claro. Y me importó que en el 2014 apenas eh, volvieron la, como que se replantó este concepto y hablaron de las tres famosas esferas donde están poniendo la economía, la sociedad y el medio ambiente. Y solamente okay. cuando las tres están en equilibrio, en medio se da la sustentabilidad. Así Pero es. ahí nuevamente entra la pregunta de, ¿pero quién pone el límite? Si, uh -huh. si la economía crece y la sociedad crece, el planeta tiene recursos finitos. Entonces, no se va a poder tampoco llegar a esos límites cuando la Tierra tiene límites en sí. Entonces, uh -huh. Después ya se planteó otro otro concepto que son como tres esferas una dentro de otra
0: okay. y
1: digamos que la primera esfera es el medio ambiente, la segunda esfera es la economía y después es la sociedad.
0: Uh -huh.
1: Y ahí sí tiene muchísimo sentido, eso quiere decir que tenemos que tener un ambiente sano para que haya economía, para que una sociedad subsista. Uh -huh. Si el, el, el medio ambiente colapsa, colapsa la economía y colapsan los seres humanos, pero okay. si los seres humanos colapsamos, el medio ambiente sigue existiendo. <risa> Entonces, sí. cuando entendemos eso, que somos 100% dependientes de la naturaleza y de lo que nos rodea, es cuando tenemos que entender que las personas que están allá afuera salvando al mundo, no están salvando al mundo, se están salvando a ellos mismos, uh -huh. y que esa conexión es necesaria, no, o sea, y no estamos aquí hablando de hippies y de, y de veganos <risas> extremistas ¿no? o radicales, sino estamos Así. hablando de salvar la propia especie y creo que eso percibo, aquí lo tengo muy claro, los fisios como que lo tienen, eso, como que ellos, de alguna manera, ya tienen esa conexión, y siento que ese tipo de, de es que no sé cuál es la palabra, si sea una especie como de clic de despertar, de conciencia, que creo que muchas veces en los mexicanos nos hace falta, porque tú bien lo dijiste, Ingrid, yo no conozco, punto, no conozco un país más maravilloso que México, o sea, punto final, lo tenemos todo, todo, o sea, sí. es que, o sea, no nos daría el, el podcast para hablar de lo maravilloso que es nuestro país. Así es. Y, y voltear a ver a los mexicanos y que como que de pronto lo dan por hecho, o dan por sentado que alguien malo está haciendo, entonces mejor no lo hago yo, uh -huh. o creen que es un, como que una tarea titánica eso de salvar al planeta, entonces como es tanto, pues mejor no hago nada. Entonces creo que entramos en muchas trampas que son como, como atajos, que tristemente nos están llevando a donde estamos, ¿no? O sea, creo que la comodidad y el no hacer nada y el mejor, ay, a mí no me, no me pongas a hablar de la sustentabilidad, ahorita mejor a mí, este, ya sabes, ponme en Netflix y, y, uh -huh. y ya, ¿no? Creo Gracias. que creo que hace falta, no sé si, si deba, de, deba de pasar algo, muy, muy más de lo que ya estamos viviendo para que entonces <risa> sí. despierte, pero yo creo que va por ahí, falta, falta de conexión con, con la naturaleza y con el
0: medio ambiente. Sí, que retomando como esa, esa cuestión, digo, totalmente la conexión que ya tienen los países pues como Suiza con, con su espacio, ¿no? Porque al final de cuentas es el espacio donde vives, el medio donde trabajas, donde sueñas, donde te desarrollas, donde creces. Sí. Creo que falta mucho en México tener como esta empatía, en primer lugar, con el, el lugar que nos rodea, ¿no? el lugar que nos está proveyendo de todo es como esta falta de empatía y que a veces también se traduce en esa empatía entre nosotros mismos, ¿no? De, ay, ¿como por qué voy a hacer esto? O, o ayudar a tal a colectivo, a tal asociación, no sé, como esa empatía que, que nos falta también a veces entre mexicanos. Y, y algo que decías eh, referente al consumo local en Suiza, pues sí, la gente está enamorada de, de su producto, de, de su lugar, de su espacio, de lo que hacen. Creo que en México también, en cierta forma, nos falta enamorarnos más de nosotros mismos y de nuestro ah, país. Sí, sí. Y, y entonces yo creo que eso eso puede empezar a detonar muchos cambios, ¿no? Como empezar a mover desde, no desde la obligación, que a veces es necesario, ¿no? Hablando en el sentido de, a lo mejor es necesario que sí se, se impulsen, se refuercen más políticas eh, o por parte meramente del gobierno, ¿no? Que algo sea más coercitivo, más... Más así de, híjole, si no lo haces, pues pues multa, ¿no? si no pasa, pues, híjole, hay una, una consecuencia, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor para empezar a mover como sociedad o movernos como sociedad desde el punto de, de decir, bueno, vamos a empezar a generar cambios a partir de, de ese reconocimiento y amor hacia lo que tenemos y hacia lo grandes que podemos ser y hacia lo sustentables, ¿no? Que podemos llegar a ser empezando a mover estos engranes poquito a poco. Y en, este, en esta parte también, ¿cómo ves tú la, digamos, como la, justo la la empatía que tiene la gente en Suiza para apoyar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que ya con lo que nos comentabas un poco de, de esto que pasó con el glaciar, bueno, ahí, ahí vemos totalmente la empatía, ¿no? Que hay con, con el espacio que tenemos. Cosa que en México aquí no sé en qué momento se empezó a, como a, digamos, a, a desmoronar, a desbaratar, porque... Las culturas prehispánicas tienen una conexión muy estrecha con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto y digo, ¿en qué momento empezamos como a tropezarnos y, y perdimos esa parte y empezamos a involucrarnos más en, en la economía y en cuando la naturaleza siempre ha estado aquí tan tangible, tan vasta, tan eh, impresionante siempre? ¿En qué momento empezamos como a dejar eso detrás? Y... Y no sé tú aquí cómo veas o qué, qué perspectiva tengas ahora que estás fuera, que ves como a México desde una, pues no sé, eh, así como por allá donde estás en las montañas, como que nos ves así, desde abajo, y nos puedes observar de diferente forma, Ay. Ay. con una perspectiva diferente.
1: Eh, mira, qu qu quiero comentar algo sobre sobre como eso que comentaste de qué, qué pasó, ¿no? O sea, en qué momento nos perdimos. Este digo no quiero entrar en, en mucho detalle pero hay, hay un libro que me encanta no sé si probablemente ya lo has leído el laberinto de la soledad de Octavio Paz y precisamente sí habla mucho como un poquito el como la idiosincrasia del mexicano como después de la conquista y como de alguna forma perdió tal vez un poquito su identidad de decir no dicen que 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 bueno deciden, dicen que somos hijos de la chingada porque porque la mamá no supuestamente como hacen la analogía de que Mal, la malinche era era la mujer y Hernán Cortés era el, el hombre, y literalmente como nuestra mamá y nuestro papá, y como si de alguna manera eh, el papá hubiera violado a la mamá. ¿no? Eso es un poquito la analogía de, de ser hijos de la chingada. Entonces siento que también, y creo que algo nos pasó también internamente, eh, si algo se perdió, probablemente fue después de la conquista y aclaro que gracias a la conquista hoy somos el país que somos y ¿eh? no, no soy de las que está claro. en contra, estoy casada con un español además ¿no? <risa> pero gracias a, a esa mezcla tan rica culturalmente y musicalmente y hasta incluso puedo decir religiosamente hablando hoy México es lo que es pero yo creo que algo que pasó aquí en Suiza que, que, por ahí una vez investigué porque dije, o sea, ¿por qué suiza son tan ecológicos? O Así sea, si de un día dijeron, ya lo somos. Pues cuenta la leyenda que todo fue después de un. En los 80 hubo un accidente muy fuerte de una empresa aquí, pues de químicos, que hoy en día es Novartis, pero en esa época se llamaba Sandos. Se incendió, pero fue un caos porque. Se mezclaron muchísimos químicos, entonces se incendió, entonces llegaron los bomberos y al, y al apagar la fábrica, pues el agua ya tenía muchísimas toxinas. Y al final también lo que estaba saliendo, ¿no? El humo de los propios químicos también contaminó muchísimo los aires. Entonces, en esa época eh, se contaminaron ríos, lagos, aguas, estaba llena de pesticidas, de químicos. Incluso también creo que llegó ese hasta Alemania y Holanda, llegaron, llegaron estas nubes de... Okay. de de toxinas a estos países. Ajá. Exactamente, de gases. Entonces, y se quedaron millones de suizos sin agua, bueno, millones, tampoco, somos ocho, somos, somos ocho, pero bueno, un se quedan miles, muchísimos. Unos
0: miles de suizos sin agua. ¿no?
1: Y entonces hicieron un plan, a partir de ahí, es que hicieron un plan para como recuperar y, re, y regenerar todo lo sí. que había sucedido, ¿no? Entonces, ah. en ese momento, bueno, además, eh, ni se diga las multas que se pagaron porque fue un desastre, claro. el río Rin estaba así todo lleno de, tóx de tóxicos y a partir de ese momento empezaron como por, un, por esa emergencia que tuvieron empezaron también a implementar eh, políticas, por ejemplo en este caso como es la separación de basura entonces aprovecharon que en el momento que estaban limpiando todas las aguas también encontraron bastantes plásticos y basura y dijeron, oigan, ya que estamos en estas, ¿y por qué no metemos una ley? claro eh, para el buen, la buena gestión de residuos, y okay. entonces también a partir de ahí es por eso que Suiza, hay varios rankings, pero casi en todos aparece Suiza como el país que más recicla, como lo mencionaste en la, en la intro, los países que más reciclan en el mundo, y, y claro, ahí hay algo medio tricky porque hay un incentivo económico, o sea, los, okay. como tú bien decías, el tema de las leyes que se, que se implementan como como probablemente ¿no? sancionar o multas, pues aquí es lo que está sucediendo con, con el reciclaje. Digamos que aquí eh, reciclar es gratis, en el sentido que casi en todas las esquinas tú vas a encontrar por lo menos eh, botes de basura o botes de residuos para uh -huh. eh, aluminio, fierro, vidrio transparente, vidrio verde, PET, HDPE, cápsulas uh -huh. de café pilas, hasta incluso ropa, wow. eh, okay. se me olvida tal vez por ahí uno, mm. más o menos son esos, en los, todos los supermercados, en la gran mayoría te aceptan el film, que sería el, el polietileno de baja densidad, okay. cartón, y ya, entonces tú puedes ir a todos estos lugares, aparte yo amo, o sea, cada que voy al súper en mi bolsa de tela, pues ajá. meto mis HDPs y mis pets, porque al final voy ahí, los tiro, no ajá y y ahí no te cuesta nada, lo tiras. Pero okay. lo que sí cuesta dinero son, son los, es la basura que no se recicla. Aquí cada bolsa de basura depende, también una de las cosas chistosas de Suiza es que son 26 cantones que son como estados y okay. cada estado tiene sus propias leyes y reglas. Uh, uh -huh. Pero más o menos, en res, o sea, en promedio, Aquí en Suiza las bolsas de basura te cuestan como 60 pesos. Si alguien nos escucha, como 3 dólares cada bolsa de basura. Uf, okay. Entonces, imagínate llenar sí. cada bolsa de basura. Si la llenas una al día, ahí te encargo, ¿no? La cuenta. Claro. Totalmente. Ahí estás pagando un impuesto de... En realidad ahí se paga el impuesto. En años cantones que tú tienes que pegar un sticker en esas bolsas al tirar la basura... Y como tires la basura en la bolsa de tu compra de H&M, o sea, aquí hay como policías que están gestionando literalmente la basura Ajá. y son multas altísimas, eh, arriba de 10 mil dólares si estás, estás haciéndolo incorrectamente o indebidamente.
0: Ajá. Entonces,
1: eso obviamente pues, es un incentivo para que las, los pisos generen menos basura y por lo, por lo mismo reciclan más, cosa Ajá. que también ahí el reciclaje pues, tiene sus... ¿No? sus sombras de... Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, no podemos decir también que, que el reciclaje es, digamos, aquí el, el Salvador o el, el actor estrella, porque pues sabemos, ¿no? También las implicaciones del reciclaje, eh, sí. como ese otro lado de, de la cara de, de este proceso, ¿no? Sí. Pero, bueno, creo que a raíz de, ahora ya entendemos un poquito más cómo se ha ido dando esta esta cuestión, ¿no? Como que en Suiza se abrió en ese, en ese evento, esta caja de Pandora, sí. y empezaron a ver así como que esa caja de Pandora tenía un montón de gases tóxicos, un montón de daños al medio ambiente, de plásticos, de residuos que no estaban pues donde debían estar, o que no debían haber llegado ahí en ningún, en primer lugar, ¿no? Eh, y entonces a raíz de eso empezaron a, a como organizarse también sí. para evitar que esto pasara otra vez, ¿no? Entonces... Tú también mencionabas al, al principio que si no, que, que a lo mejor estamos, que suceda algo, pues, más grave todavía de lo que ya ha estado pasando. digo Hemos estado viendo que ahorita hay eh, la, la sequía es un tema muy fuerte. Hay incendios forestales en, en varios lados de la República también. Eh, estas cuestiones también de del derrame de, de un buque que también fue hace poco, ¿no? Que pasaron por ahí en las noticias. Entonces, yo creo que nos están pasando cosas, ¿no? Y nunca han dejado de pasar cosas. Pero, pues, en este sentido, justo creo que ya queda un poco más en, en, la, en la cancha de, de nosotros como individuos de qué estamos haciendo si, si a la colectividad en general no le está haciendo despertar esta, pues estos eventos tan desagradables ¿no? y catastróficos que están ocurriendo y que no van a dejar de ocurrir. Y que tú también por ahí mencionabas esto de es que a lo mejor una de las problemáticas de, de la crisis medioambiental o como que no se le da una, una importancia tan fuerte es porque no lo vemos, ¿no? O no vemos eh, consecuencias tan inmediatas. No podemos como hilar a veces tan fácil de decir es que porque hemos llevado haciendo o hemos llevado este sistema de consumo por décadas, ahora están pasando todo esto, ¿no? Ahora se están desatando más pandemias, ahora hay más escasez de recursos. O sea, como que la línea temporal... No nos, no nos permite a veces dimensionar que, eh, como, como en el efecto mariposa, ¿no? Que tú soplas algo y, y mueve una cantidad de cosas y eventos y, y recursos, no sé, 15, 20 años después, ¿no? Entonces, como esta invisibilidad de, bueno, invisibilidad entre comillas, ¿no? Porque pues ahorita ya lo estamos viendo y la verdad es que no querer verlo es solamente taparse los ojos uno mismo, pero esta invisibilidad de cierta forma en cuanto a temas medioambientales o la urgencia de resolverlos es lo que de repente complica, ¿no? Que, que nadie te puede decir, ay, es que mira, hoy tenemos ahí en el, en el cielo, pues, una cantidad de, de metano, o que tú la veas como palpablemente, ¿no? Todos son cifras, son números, y que nos tenemos que medir, ¿no? Porque si no, no hay forma de que hagamos un cambio tampoco y tengamos una referencia de si estamos mejorando o no. Pero en este sentido, tú, ¿cuál sería un consejo que nos darías, Connie, para hacer como... Más visible esto que está siendo invisible a los ojos, principalmente de los mexicanos, ¿no? Porque, bueno, no solamente Suiza, otros países ya están en, en esta senda y ya se han dado cuenta y se han percatado, ¿no?, de la importancia. No por nada está la agenda, la agenda perdón, también este con los objetivos sustentables para, para este 2030. Pero nosotros como mexicanos, ¿qué consejo nos darías para eh, como aterrizar todo esto que está pasando y decir, a ver... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo movemos todo esto?
1: Mira, mmm, son varios, pero el primero que se me viene a la mente, yo diría que es necesario que abracemos la complejidad de la que estás hablando. O sea, desafortunadamente, en nuestro cerebro creo que está diseñado para ahorrar energía, para buscar atajos, porque no tenemos tiempo de que tú me vengas a contar de los gases de efecto invernadero. Uh -huh. mejor dime no, A o B, ¿no? Y también uh -huh. es verdad que, que, que y yo ahora que pues, estoy más enfocada en, en generar contenido, es, sí puedo entender que los posts más populares son el, eh, haz esto en vez de esto, ¿no? O sea, okay. antes esto y ahora esto. Cuando al final, eh, ¿no? O sea, lleva tu bolsa de tela y en vez de la de plástico y, y, y pensar como de forma muy binaria. Y me confundí okay. un poquito porque ese tipo de soluciones están como reduccionistas, como que no son las adecuadas para problemas tan complejos como el cambio climático, ¿no? Entonces, de entrada tenemos como que, una, abrazar la incomodidad que personas como tú, como yo, los que están en esta comunidad, generamos ya por el hecho de hablar de estos temas, yo sé que yo, yo sé que yo en persona soy un ente incómodo cuando estoy en la mesa y cero soy de las que señala y me pongo ahí de porque vegana pero ya Ajá. de entrada y, estamos en una mesa y yo pido pues el plato vegano y me preguntan por qué es vegana y entonces me aviento mis tres motivos ya veo la cara de la gente así de ¿no? entre, entre defensiva no entre sí. alguien está pues, y, 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 y y pena ¿no? O sea, una de las cosas que siempre digo es porque para mí los animales son alguien, no algo, y Ajá. se quedan así de que, comiéndose el pollo como diciendo, fuck, ¿sí, no? ¿Es verdad? Ajá. Entonces, ese es el momento, ese, ahí, ese tenemos que abrazar esa incomodidad, y a partir de ahí empezar a cuestionarnos, ¿por qué me siento incómoda? ¿Por qué ella dice que no está bien comerme este trozo de res tan rico? Pero pues, en realidad, no es una res, es ¿sabes? Era el músculo de un animal que Así evidentemente querían vivir, ¿no? O sea, el pensar en, eh, y volvemos como la palabra que tú también mencionabas, la, la falta de empatía, pensar que, que para ese animal su vida es tan importante como la nuestra. Y que uh -huh. yo estoy segura, los animales no pueden hablar, pero te firmo con sangre que si les hacemos unas encuestas a las vacas que están formadas en ese <risa> matadero, si quieren morir, todas te van a decir que no. Entonces, claro. son ese tipo de, de cuestiones que, insisto, o sea... Eh, nosotros hacer nuestro trabajo solamente inspirando haciendo lo nuestro. Para mí no hay, o sea, hay otras técnicas que respeto, pero pues no son las que resuenan conmigo, ¿no? Como de señalar y juzgar y cuestionar y por qué no lo estás haciendo, estás viendo planetas y está acabado, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces eso, como, como como ser conscientes que existe que existe una complejidad y por lo tanto la la solución debe ser igual de compleja. Pero eso no quiere decir que sea difícil porque no es lo mismo, complejo, su antónimo sería fácil, perdón, no, complejo sería, ¿cuál sería el, el antónimo de complejo? Bueno, bueno, no, es fácil y difícil, complejo no Así es difícil, es. ¿no? Así es. Es decir, se puede hacer y entender que hay muchísimas vertientes en el tema del medio ambiente que podemos hacer, o sea, no solamente es salir a plantar árboles, ¿no? O sea, okay. también es lo que comes, este, cómo te mueves, qué compras, eh, si te vas en coche o en avión, si caminas, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez es eso, como diría el consejo, como abrazar la complejidad de hacernos preguntas sobre si lo que estamos haciendo hoy nos va, nos está llevando al
0: lugar que queremos que queremos llegar mañana. Sí, totalmente, creo que es, es bien importante eso que mencionas, como solamente nos queda pues invitar, eh, ya vimos que también señalar no es, no es la, la opción, la ruta, eh, sí impulsar como este tipo de proyectos que pues que de cierta manera empujen no eh, porque no no se trata de forzar tampoco pero sí tenemos que empezar a movernos más no o sea yo creo que a mí a veces me, me de repente me causa como conflicto esta cuestión de es que es algo tan urgente pero siento que no estamos haciendo suficiente pero pero sí estamos haciendo pero tampoco puedes forzar pero tampoco puedes obligar entonces en este tenor de equilibrar, ¿no? Justamente y emular a la naturaleza y decir, bueno, eh, de a poco, a su tiempo, al ritmo de, en este caso, cada país, ¿no? Uh -huh. Pero ir haciendo algo. O sea, creo que eso es como la, lo que tenemos que empezar también a, a entender. Y, bueno, creo que de eso algo que puede resultar es que cada vez nos acerquemos más a ser no solamente países, sino realmente un planeta mucho más sustentable, mucho más en, en equilibrio con, con todo, ¿no?
1: Ay, sí, me quedo pensando porque de alguna manera ese tema de que dices como del timing, de la urgencia, eh, todos, todos... Yo, yo estoy en un, en un lugar en el que me siento muy contenta de saber que, que el día de mañana si yo llego a tener hijos y que me pregunte mi hijo cuando, no sé, qué va a pasar de aquí a 30 años, pero que me diga ¿tú sabías esto? Pero tú Ajá. hiciste algo al respecto. Así yo no voy es. a poder decirle, y verla a los ojos y decirle, no hice nada, me quedé con los brazos cruzados. Ajá. O sea, hoy sé que estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Eh, y, pero por otro lado, claro que, que me entra ese, esa cosquita de decir, Dios, pero fa nos falta mucho aún, ¿no? Así es. Pero yo sí soy de esas románticas que cree que a pesar de que vivo en esa dualidad, un sí, platico de que tengo mis dos cuentas, ¿no? La de Rilosofy y mi cuenta personal. Yo okay. estoy en Rilosofy y amo, ¿no? Ver, pues, a todas mis ecoamigas y todas subiendo sí. contenidos y hago composta y reduzco mi consumo de carne, ¿no? Y, y proyectos Ajá. como el suyo, entrevistando a gente increíble que hace cosas increíbles afuera. Y digo, bien, vamos bien, ¿no? Y entonces, de pronto, entro a mi cuenta personal. O sea... Típico sí, de mis amigos, así de que Zoom al ribay sangrando, así de que en el asado, porque machos. Ay, no. Sí, de sí, que sí. mis amigas, de que mis compras en Shane y yo, Dios. Sabes, como que de pronto sí. vivo en esta dualidad, pero, pero debo entender que, que ni yo sola puedo, pero eso no quiere decir que no, no debo hacer nada. Claro. Eh, que tengo que también respetar los procesos de las demás personas. Que. que que, que, que no podemos controlarlo, lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos al respecto, ¿no? Uh -huh. Yo estoy segura y convencida de que tarde o temprano a todos nos va a llegar ese, ese como, esa chispa y nos va a despertar, uh -huh. así como... Perdón que mencione estos ej ejemplos del veganismo, pero lo tengo muy claro. Por ejemplo, así como en los ochentas se fumaba en los aviones y en los hospitales, ¿no? O sea, no se veía bien. O sea, yo de claro. chiquita me acuerdo de mis primeras vuelas que tomé, de que mi tío fumando su pipa a mi lado. O sea, yo, okay. ay, qué fuerte! Y era normal, y hasta la publicidad, no sé si has visto estos marketing, de repente estos comerciales de, de doctores que recomiendan fumar, Ajá. este... Y que, y que no tiene tanto tiempo, y que hoy vemos eso y decimos, pero ¿qué estábamos pensando? y ¿no? <risa> sí. Entonces, no necesariamente que sea algo similar, pero incluso puedo llegar a pensar el, el consumo de carne, ¿no? Que la gente, no, necesitas proteína, animal. Bueno, no, necesitas proteína, pero pues deja un poquito al animal en paz. O sea, creo sí. que hay cosas que yo confío que cuando sea medio viejita, voltee y diga, mira, yo fui de esas pocas personas que, que, que impulsó <risa> este cambio, ¿no? Entonces, yo sí pues creo bien. en que en que va, vamos por buen camino, aunque va a ser lento, hay que ser pacientes, porque en realidad los cambios están sucediendo aunque no los veamos. Perfecto.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es seguirnos enfocando en eso, ¿no? En, en ir eh, poquito a poco y confiando, pero no confiando de más, también continuando haciendo más cosas, ¿no? Moviéndonos. Y pues es eso. Y pues, Connie, ha sido un gusto increíble tenerte con nosotros aquí el día de hoy. Eh, por si fuera poco, además de este maravilloso episodio, estamos cerrando con broche de oro la temporada contigo como invitada. Oh, <ríe> Entonces, eh, sí, un, un, una es una felicidad más esto. Y, y bueno, eres parte de, de las invitadas que está inaugurando esta otra sección internacional de nuestro podcast. Y pues muchísimas gracias por compartirnos tu perspectiva verde desde Suiza, y la comparativa con México que nos diste, que creo que tocamos temas muy interesantes en lo particular, eh, te agradezco mucho por la información que nos compartiste, creo que es información bien valiosa y que podemos ahí sacarle mucho jugo y cada quien en, en, en nuestra cabeza podremos decir o cambiar un engran al menos, ¿no? Para ir moviéndonos hacia algo más verde siempre, y pues dinos cómo te encontramos en redes, dónde podemos seguir tu contenido, informarnos más, conocer más, y obviamente empezar a hacer más. Gracias, gracias
1: Ingrid. Al mí al contrario, qué padre que, que pude ser parte de, de esta red, que yo sé que están empezando muchas felicidades por su proyecto y también su canal en YouTube. Yo toda la difusión y apoyo que pueda darles, cuenten conmigo desde acá, desde las montañas. Muchas gracias. Eh, y bueno, pues lo pueden encontrar, mi, mi, mi cuenta se llama Rilosophy, o Rilosophy, eh, estoy en Instagram, eh, tengo mi página de internet donde también escribo blogs, cuando estoy inspirada de pronto ahí me pongo a escribir. Eh, también estoy en TikTok ahí haciendo, haciendo el, el chistín y, <risa> okay. y en Twitter en Twitter más bien entro para ver, no, no, no soy tanto de tuitear, pero
0: bueno, así me pueden encontrar en todas las plataformas. Perfecto, pues ya saben, todo el auditorio donde podemos encontrar a Connie también, síganle en sus redes, y también no se olviden de seguir nuestra eh, página en internet en www.perspectivaverde.com, tenemos ahí un directorio verde donde pueden encontrar un montón de servicios y productos que están haciendo algo por el planeta, entonces denle ahí una revisada, les agradecemos a todos por eh, sintonizarnos una temporada más, esperamos que estos episodios les hayan llenado la cabeza y el corazón de ideas y de amor, y, y de amor por, por cuidar al planeta y bueno, nos vemos en la siguiente temporada muchísimas gracias a Rodrigo González que está en producción siempre dándolo todo eh, sorteando todos los problemas técnicos como todo un máster entonces muchísimas gracias a todos nos vemos en la siguiente, adiós